0: Für die Podcast-Episode 94 habe ich heute mal wieder einen Interviewgast. Und zwar habe ich die Laura Pfaffenbach bei mir in Anführungsstrichen zu Gast, denn ich sitze bei uns im Busle und die Laura sitzt bei sich im Büro in Hessen gerade. Und wir wollen heute mal über das Thema Wandern sprechen. Und ja, bei mir regnet es jetzt gerade. Also falls du, liebe Hörer, das jetzt gerade hörst, es trottet ein bisschen ab und zu Donnerst. Nicht so das perfekte Wanderwetter, aber ja, schön, um mal drüber zu philosophieren warum man denn überhaupt wandern gehen sollte. Und ich habe auch noch ein Buch dabei, das heißt 111 Gründe, wandern zu gehen, vom Jale Sänger. Und wir werden ein bisschen so unsere eigene Meinung jetzt erzählen, Die Laura wird erzählen, warum sie gern wandern geht. Und dann werden wir ein paar Statements von dem Jale uns rausgreifen und da mal drüber philosophieren. Und vielleicht hast du dann die ein oder andere Anregung, um bei schöneren Mitte, wenn dann die Sonne wieder scheint, auch rauszugehen und zu wandern. So, haben wir jetzt genug der Vorrede. Laura, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal bitte unseren Hörern und Hörerinnen vor. Ja,
1: hallo Susi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein und vor allem mit dir über dieses Thema Wandern zu sprechen, weil das ein Herzensthema von mir ist, weil ich äh, seit äh, Jugendliche schon Pfadfinderin bin. Ähm, und äh, ja leidenschaftlich in der Natur unterwegs bin und das Ganze auch nicht nur lokal, sondern auch global. Ich bin ein Weltentdecker, eine Reisende, jetzt seit über einem Jahr auch ortsunabhängig, habe keinen festen Wohnsitz mehr, bin aber im schönen Baden-Württemberg aufgewachsen. Da sind die Wurzeln immer noch und ich komme immer noch gerne zurück. Und ähm, ja, ich bin Outdoor-Coach, weil ich eben meine Leidenschaft gefunden habe, in der Arbeit mit Menschen und Menschen da unterstützt ihren Weg weiterzukommen und das eben in der Verknüpfung mit der Natur einfach noch viel kraftvoller und viel wertvoller ist. Und ähm, ja, deshalb äh, organisiere ich Outdoor-Touren und äh, unterstütze Frauen auf ihrem Lebensweg.
0: Schön, das hast du schon ganz viel verraten. Auch... Vielleicht so ein bisschen die Parallele zwischen uns beiden. Wir haben uns ja in Berlin kennengelernt letztes Jahr und haben festgestellt, du hast so einen Coaching-Background und ein Outdoor-Background. Wir kommen beide irgendwie aus Baden-Württemberg, so also ganz witzigerweise. Und ja, muss man nach Berlin kommen, um sich kennenzulernen, weil du ja auch viel unterwegs bist und wir viel unterwegs sind. Und eins hast du jetzt gerade schon angesprochen. Du hast gesagt, du bist schon seit früher Jugend als Pfadfinderin unterwegs. Mochtest du schon immer wandern gehen? Ich glaube, die Liebe ist wirklich erst durch ähm,
1: das Pfadfindertum entstanden. Also klar war ich auch mit der Familie und mit meinen Eltern viel mal draußen unterwegs und wir hatten auch den ein oder anderen Zelt- und Campingurlaub. Aber das richtige Wandern und die Wanderlust ist dann erst entstanden, als ich dann mit meiner Pfadfindergruppe wirklich so Wochenend-Hikes gemacht habe und wir dann im Zeltlager auf jeden Fall immer so eine Zweit Tour hatten, wo wir auch eine Nacht dann draußen übernachtet haben und geschaut haben, wo wir unterkommen und halt all unser Gepäck dabei haben, was wir halt brauchen für die Tour. Und das hat mich immer total gereizt, weil ich so ein absoluter Abenteurer bin. und äh ja immer viel, viel unterwegs bin und dann eben auch auf den Reisen halt gemerkt habe dass Wandern einfach finde ich das einfachste Fortbewegungsmittel ist und wir gerade dann dadurch dass wir nicht so eine Geschwindigkeit haben wirklich so die, diese Entschleunigung dann bei der Wanderung haben und
0: viel bewusster die Natur wahrzunehmen wahrnehmen also schon ein ganz großer Grund zwei eigentlich um wandern zu gehen es ist ganz einfach und es entschleunigt und man kann viel mehr sehen, als gerade wenn man mit dem Fahrrad irgendwo vorbei saust. Absolut, ja. ja. Und ich würde auch behaupten, dass Wandern wirklich für jeden was ist.
1: Also man braucht kein großartiges Equipment oder irgendwas, sondern ähm, ja, man kann einfach die Turnschuhe anziehen und losziehen und mal schauen, was der Weg bringt
0: und welchen Pfad man findet. Mhm. Was definiert für dich eine Wanderung? Also wo grenzt du es dann ab von einem Spaziergang? Gute Frage.
1: Ich würde sagen, ein ausgiebiger Spaziergang ist für mich schon eine Wanderung. Und ausgiebig würde ich sagen, alles, was über zwei Stunden so rübergeht. Mhm. Und das kann mit Equipment und Rucksack sein, kann aber auch ohne Rucksack sein. Das ist für mich dann trotzdem eine Wanderung.
0: Okay. Ja. Was war dein schönstes Wandererlebnis? Das Schönste würde
1: ich sagen. Meine Wandertour in Norwegen, das war nämlich ganz verrückt, weil ich Lust hatte in den Semesterferien, was zu erleben und vor allem ein neues Land kennenzulernen und die Natur in dem Land kennenzulernen und dann hatte ich aber niemanden gefunden, der mitkommen möchte in meinem Freundeskreis und dann hatte ich über eine Plattform, die heißt joinmytrip.de, glaube ich, und äh, da habe ich dann Leute gefunden, die eine Wanderung geplant hatten in Norwegen.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich mir, das klingt interessant. Äh, die kontaktiere ich mal. Und dann haben wir zwei-, zwei- oder dreimal geskyped Und dann haben wir noch einen vierten ähm, Teilnehmer gefunden, der auch Lust hatte. Und dann waren wir in eine Vierergruppe. Und wildfremde Leute quasi. Und dann sind wir fünf Tage lang äh, mit allem Equipment unterwegs gewesen. Und gerade in so einem... Es war im südlichen Norwegen im Nationalpark, auch über der Baumgrenze, wo wir teilweise auch Eisfelder überwandert haben. Und das war zum einen eben dieses Abenteuer, mit neuen Menschen unterwegs zu sein, was auch super interessant war, weil wir uns ja alle neu kennengelernt haben. Und da die, diese Wanderung einfach toll war, um auf dem Weg miteinander zu sprechen und zum anderen die Natur mich total fasziniert hat. Mhm. Und das zum ersten Mal dann auch wirklich so im Ausland so eine große Wandertour für mich war. Okay. Join My Trip heißt die Plattform?
0: Genau, ja. ja. Gibt es die noch, weißt Film. du das?
1: Gibt's noch, ja. ja.
0: Ah, cool. Also wir ja, sind ja, ja beim schauen. Schwäbischen da ne? wir sagen immer, komm damit, aber das ist natürlich auch eine coole Sache, wenn man mal ja, so ganz raus will, so mit fremden Leuten, ich kenne die auch nicht, verlinke ich auf jeden Fall in den Notes, wer mhm. da Lust hat, einen Mitwanderer zu finden, der kann da gerne mal reingucken ja, deine schönste Wanderung, deine weiteste Wanderung? Müsste
1: tatsächlich, waren auch die fünf Tage, ja. Ich habe sonst meistens so drei bis vier Tage gemacht. Da war auch eine wunderschöne Wanderung in ähm, Neuseeland. Ähm, da sind wir auch aufgrund eines Tipps von einem Einheimischen, sind wir dann ähm, den Arthur's Pass, hieß er, glaube ich, in, auf der Südinsel gelaufen. Sind wir erst mit Kanu hochgefahren und dann zurückgewandert mit Zeltequipment. Das waren aber drei Tage. Dann war ich noch in äh, Malaysia im Dschungel- Nationalpark. Tama Negara hieß ja auch. Wunder, wunderschön. Unglaublich anstrengend. Falls noch die Frage kommt, die anstrengendste Wanderung war das definitiv. Die okay. Wanderung, weil da waren teilweise wirklich äh, Seile gespannt mit Knoten, dass man sich hochziehen konnte. Mhm. Und es war eben ein sehr feuchtes Gebiet, wo überall Blutegel waren und du konntest keine Pause machen, weil dann schon die ganzen Blutegel angerobbt kamen mhm. und das natürlich mit ein Stressfaktor war. Ah ja. Weil wir total am Ende waren, irgendwie eine Pause brauchten, aber keine Pause machen konnten. Und wir mussten halt zu diesen Huts, wo wir uns angemeldet hatten, kommen, weil es war ja Dschungelgebiet in Malaysia, wo auch Tiger und sonst was für Wilde, Tiere äh, wohnen mhm. und ähm, genau, das war definitiv die anstrengendste Reise, aber mit dann auch wieder schönes Erlebnis am Ende. Ich glaube, ich hätte es körperlich tatsächlich nicht geschafft, zurückzulaufen und wir wussten aber, dass ähm, auf den Flüssen es solche Wassertaxis gibt und wir hatten uns anfangs dagegen entschieden, weil die Preise unglaublich teuer waren, also unverschämt hoch. Und dann ähm, war aber der Punkt, zurücklaufen wäre nicht gegangen. Und dann sind wir doch an diesen Fluss und haben quasi getrennt. Mhm. Und es hat ewig gedauert, bis ein Boot kam, aber irgendwann kam eins, die haben dann auch angehalten, haben uns mitgenommen. Und letztendlich haben wir den äh, Skippern ein bisschen Trinkgeld gegeben. Und das haben die wahrscheinlich auch in die Tasche gesteckt und nicht mit der Organisation dann irgendwie abgeklärt und sowas für beide Seiten voll der Win mhm. und wir hatten noch eine wunderschöne
0: Bootsfahrt ja, zurück. Cool. Ja. <lacht> Klingt gut. Hast du auch ein Erlebnis in Deutschland vielleicht? Parat? Ja,
1: da kann ich von meiner letzten Tour erzählen. Ähm, da war ich im Pfälzerwald mit meinen Pfadefinderinnen. Genau, mein Herzensprojekt ähm, hat den Titel Pfade finden. Und da waren wir in dem Pfälzerwald äh, vier Tage lang unterwegs. Meine Gruppe von äh, sechs Frauen. Und ich war vorher noch nie im Pfälzerwald, schon viel davon gehört. Aber ähm, vor allem, weil es eben der, der größte zu zusammenhängende Wald ist in Deutschland. Das fand ich total spannend.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, es war eine wunderschöne Tour. Wir haben dann auf den Wald-Tracking-Plätzen auch übernachtet, die total schön aufbereitet waren mit wunderschöner Lagerfeuerstelle. Und der Wald an sich auch so total vielseitig war. Und dann waren zum Beispiel auch ein, ähm, ja, so ein kleines... So ein kleiner Turm, wo man auch hochlaufen konnte, so wie ein Rapunzelturm, wo man dann von dem Blick hatte über den ganzen Pfälzerwald und das war total beeindruckend. Also die Region kann ich auch sehr empfehlen. Mhm. Und den Schwarzwald kann ich natürlich auch empfehlen. Also da habe ich auch tatsächlich bisher nur äh, Tageswanderungen gemacht, noch gar nichts Mehrtägiges, aber das ist für September geplant. Da steht nämlich eine weitere Reise dann auch an. Ähm, wo ich dann auch mit Teilnehmerinnen quasi outdoor unterwegs bin und wir zum einen eben den Wald genießen, zum anderen ein paar pfadfinder erlernen und dann auch an
0: uns mit Coaching-Tools arbeiten. Mhm. Ja. Klingt gut. Lass uns da später nochmal drüber sprechen und jetzt erstmal unseren Hörern noch ein bisschen den Mund wässrig machen oder die, die Füße nervös, warum Wandern eigentlich so richtig cool ist. Sehr gerne, ja. Ich hole jetzt mal das Buch dazu, wenn es jetzt gleich ein bisschen plättert, so. Das ist wirklich ein richtiges Buch, so richtig mit Seiten. Und in diesem Buch sind, wie ja schon gesagt, 111 Gründe, um wandern zu gehen. Und ich greife jetzt mal aus jedem Kapitel einen raus. Das erste Kapitel hat die Überschrift Motive der Wanderlust. Und ich denke, es passt gerade zu deinem Coaching-Thema ganz gut. Ein Grund, warum man wandern gehen sollte, ist, weil es kreativ macht. Mhm. Ja. Was hast du da für Erfahrungen gerade zum Thema? Coaching vielleicht auch und Kreativität im, in der Natur, im Wald? Also ich kann da auf jeden Fall von mir
1: ähm, sprechen, dass ich total viele Ideen bekomme, wenn ich in der Natur unterwegs bin. Und das hauptsächlich auch, wenn ich alleine unterwegs bin. Also ich bin auch super, super gerne alleine auf Wanderungen Und ähm, ich glaube, es liegt daran, dass ich halt einfach mal abschalte. Und die Natur mir dabei hilft, durch Duftstoffe und was alles in der Luft liegt, da mal ähm, den Moment zu genießen und dann, wenn man so einen Impuls hat oder irgendeinen Gedanken, der dann total explodiert und ich da unglaublich kreative Ideen bekomme. Und das hatte ich auch das Gefühl wirklich mit den Teilnehmerinnen, sobald sie sich gelöst haben und darauf eingelassen haben, da dann wirklich auch viel passiert ist im Kopf und mhm. sie sich frei gemacht haben. Ich glaube, die Freiheit so, die um einem rum in der Natur ist, hat dann auch Auswirkungen auf die Freiheit
0: im Kopf. Hm. Also ich habe mich mit dem Thema Outdoor-Coaching auch schon eine Weile beschäftigt und noch so ein paar Gründe, die ich damals mit erforscht habe, waren zum einen, dass du halt in der Natur ganz viele Bilder sehen kannst und so Metaphern. Also was ich immer ganz toll finde, wenn so der Efeu an irgendeinem Baum hochwächst, so wie der sich einfach mhm. die Hilfe sucht zum Beispiel und Tiere, Pflanzen, die haben ja alle irgendwelche ganz besonderen Eigenschaften oder Formen, Wolkenform zum Beispiel, wo man halt immer wieder irgendwelche Bilder sehen kann und da was rein interpretieren. Das finde ich auch, mhm. was, was zum Thema Kreativität ganz gut passt. Und man ist ja recht monoton unterwegs. Also der Körper bewegt sich einfach so Schritt für Schritt für Schritt und hat nicht viel zu tun. Und dadurch kann halt auch die Kreativität sprießen, weil wir halt nicht ständig von irgendwelchen Sachen beeinflusst werden, so wie in der normalen Welt da eine Nachricht auf oder kommt ein Auto vorbei oder läuft jemand oder was auch immer. Absolut, ja. Dadurch die, die Kreativität
1: noch gefördert wird. Mhm. Wir haben auch ein schönes Tool, was ich auch immer wieder im Coaching benutze, das ist so Nature Art, nennt sich das, wo quasi der Teilnehmer die Aufgabe bekommt, eine aktuelle Situation oder sein aktuelles Leben mit Naturmaterialien mal darzustellen in ein Bild. Und da ist super spannend, weil man so viel schon rauslesen kann, welche äh, Dinge derjenige dann sammelt und wie er sie anlegt, ob es ja. jetzt tote, tote Pflanzen sind oder ähm, lebende Pflanzen oder irgendwie was Buntes oder was Braunes, nur einfarbig. Das ist total spannend, was mhm. da auch, wie dadurch dann die Seele oder die Situation so ähm, gespiegelt wird. Mhm. Ganz spannend. Na, coole Übung, können wir unseren
0: Hörern gleich mitgeben. Magst mhm, du sie nochmal ja. formulieren?
1: Nature Art heißt der Titel mhm. und theoretisch geht es darum, dass ähm, man die aktuelle Lebenssituation, ja ich würde es mal auf die aktuelle Lebenssituation beschränken, einfach in Bildform dargestellt wird. Das heißt, Naturmaterialien gesucht werden und die in eine Form dargestellt werden. Das kann eben in einem Rahmen sein, den man aus Hölzern legt oder irgendwie, wie es einem gerade so in den Sinn kommt, dass man halt mhm. sein, seine Situation darstellt. Und dann am Ende, wenn man das Bild gelegt hat und für den Moment zufrieden ist, kann man einfach mal einen Schritt weggehen und das Ganze so aus einer Betrachterposition sich anschauen und mal ja, herausfinden, was das für eine Wirkung dann auf jeden selber hat. Wenn man jemand anderes noch dabei hat, ist es sogar noch wertvoller, den zu fragen, was der darin sieht.
0: Mhm. klingt ja. spannend. Ja. Hast du davon ein Foto?
1: Äh, ja, habe ich eins. Kann ich gerne meinen.
0: Mein letztes, was ich gemacht hatte, mal mitschicken. Na gut, cool, dann pack mal das mit in den Blogbeitrag. Da kann sich jeder dann angucken, zu so grob, was du gemeint hast. Ja, sehr gerne. Kann cool.
1: ich auch nochmal die Anleitung mitgeben.
0: Ja, dann das zweite Kapitel heißt Draußen in der Natur. Und ein Grund, warum man wandern gehen sollte, ist, weil man sich in der Natur bewegt. Ganz simpel. Ganz simpel
1: und so wertvoll. Ja, genau. Das zum einen, genau, die Bewegung ist, die Vitalität und die Fitness aber auch, was unsere Gesundheit
0: gut tut. Ja, ja gerade in der Zeit, wo wir so viel vor unseren Laptops hocken ne, und sitzen, wenig unterwegs sind, gerade im Beruf. Also mhm. natürlich Leute, die viel unterwegs sind im Beruf, aber viele sitzen. Ja, der Wert halt doch. Mhm. Und vor allem drinnen sitzt. Das ja. ist auch dieses
1: Thema. Deshalb geht raus, so viel es geht.
0: Genau. Das dritte Kapitel heißt Wandern und die Schlichtheit. Und der Grund, wandern zu gehen, ist, weil man immer und überall wandern kann. Mhm. Mhm.
1: Super spannend. Vor allem mit Schlichtheit habe ich jetzt gerade auch diesen Minimalismus verknüpft was man ja bei einer mehrtägigen Tour zum Beispiel total beachten muss, weil du alles mitträgst, was du brauchst und dementsprechend ja einfach auf Luxus etc. mal für einen Moment verzichtest und man da wieder schätzen lernt, was man denn hat und zum anderen auch mitbekommt, dass man auch gar nicht viel braucht. Hm. Das Diese Schlichtheit.
0: Ja. Hm. ja, dieses immer und überall wandern, man kann ja auch in der Stadt einfach mal loslaufen über zwei Stunden, so wie du sagst. Oder ich habe dich ja auch ein bisschen beobachtet, du auf Bali warst, selbst da warst du ja wandern. Ne? Mhm, ja, ja, genau. Es geht überall, würde ich ja. auch sagen. Es gibt
1: keine Ausreden, letztendlich. Wenn man es will, dann findet man überall die Natur vor der Tür
0: und kann die erkunden. Genau. So, das vierte Kapitel heißt, Wandern ist nicht gleich wandern. Kommen wir nämlich jetzt gerade zum Thema, weil man auch durch Städte wandern kann. Mhm. Manche sagen, ja, oh, ich wohne in der Stadt und ich kann gar nicht mal nach Feierabend mal zwei Stunden rausgehen, aber
1: du gucken. Ja, stimmt, genau. Und manche, so wie bei mir, finden eine Wanderung erst ab zwei Stunden äh, oder titeln, betiteln es dann als Wanderung und andere sehen es schon als Spaziergang, was ja auch eine Wanderung ist.
0: Mhm.
1: Letztendlich einfach die Bewegung zu Fuß. Ich glaube, ja. das kann man als,
0: als Wandern bezeichnen. Ich glaube, auch gerade in der Stadt ist es spannend. Wir haben ja den Christoph Förster interviewt, der sich mit dem Thema Mikroabenteuer beschäftigt und der hatte so als ein Tipp, geh einfach mal los und geh an jeder ersten Kreuzung rechts und an, der, an jeder dritten links und dann wieder rechts und an jeder dritten wieder links. Das kann man natürlich in der Stadt auch richtig cool machen, weil irgendwie kommt man dann ja immer wieder zurück. Auf den Land ist das mhm. nicht ganz so easy, Auf aber so sowas kann man in der Stadt gut machen.
1: Absolut, ja. Oder einfach mal einen anderen Weg gehen zur Arbeit oder mhm. zu, wo auch immer man hingeht. Einfach mal einen neuen Weg wählen. Ja. Oder überhaupt passiert, gehen. Oder überhaupt gehen, ja. <lacht> Ach, stimmt. <lacht> da passiert ja auch schon so viel, weil man neue Einträge bekommt, ja. ein ganz anderes Bewusstsein bekommt, auch für die Umgebung, weil man nicht mehr in dieser Gewohnheit und dem Trott ja. ist, in dem Weg, den man schon kennt, sondern mal was
0: Neues ausprobiert. Genau, und das ist auch gerade in der Stadt mal spannend. Absolut, ja. Mhm. ja. So, dann das fünfte Kapitel heißt Erlebnisse auf Tour, weil man eigenartige Menschen kennenlernt. Du hast ja schon von Norwegen erzählt, da hast du schon besondere Menschen kennengelernt. <lacht> Sind dir sonst noch irgendwo besondere Menschen begegnet auf einer Wanderung?
1: Ich habe gerade eine Erinnerung, ja, das war in Tansania. War es Tansania oder Uganda? Nee, es war Tansania. Da waren wir auch in so einem. Höhendorf, relativ weit ähm, oben und da war auch eine unglaublich schöne Natur und da wollte ich mit meiner Freundin einfach mehr die Gegend kennenlernen, aber so richtig hatten wir keine Ahnung, ähm, was man machen kann, wo man laufen kann und dann haben wir am Abend hatten wir dann einen, das war ein Student, ein relativ junger Kerl noch, kennengelernt und der war total interessiert sich mit uns einfach auszutauschen. Und wir hatten in ähm, der Stadt vorher nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht, weil die Einheimischen doch sehr aufdringlich waren und uns immer was verkaufen wollten. Und irgendwie waren wir dann erst so ein bisschen zurückhaltend und skeptisch, aber ähm, der wollte wirklich einfach nur mit uns reden und sein Englisch verbessern und uns ähm, seine Heimat da vorstellen. Und dann war es total toll, weil er uns dann angeboten hat, am nächsten Tag uns so einen Tag lang mitzunehmen, er hat uns erzählt, was wir brauchen und dann haben wir uns getroffen und sind losgegangen und es war total schön, weil er uns echt Gegenden gezeigt hat, da wären wir wahrscheinlich nie hingekommen. Und es war einfach super interessant, weil er uns total viel über seine Kultur erzählt hat und wir dementsprechend Tansania, wo wir anfangs ein negatives Bild hatten, halt das sich komplett gelöst hat ähm, durch ähm, ihn und die Erfahrung mit ihm. Und er wollte sich dann am Ende gar nicht lösen. Er wollte uns irgendwie dann den nächsten Tag nochmal mitnehmen und nochmal. Und es war total herzlich, so seine Gastfreundschaft. Und da halt auch die Natur zu
0: nutzen, auf dem Weg mit ihm uns so auszutauschen. Ja. Hm also manchmal doch Vorurteile oder Erfahrungen kurz beiseite legen und sich wieder neu einlassen auf die Menschen. Absolut, ja. ja. Doch das ging uns auch bei einer von unseren letzten Wanderungen so. Es war, gar, war keine Ü30-Wanderung, wie wir das ja sonst machen mit dem schwäbischen Einfallen, sondern halt für alle offen. Und da kam auch ein Pärchen so, naja, ist einfach ein bisschen overdressed im Wandestil und noch mit Sonnenbrille und komischem Hut. Und ich dachte so, boah, was das für welche? Und <lacht> Ja, aber das entpuppte sich dann jemand total lieb und auch vereinsmitglieder sich auch total engagiert und also war so der erste eine so, oh, mhm. ne, passt gar nicht so zu uns, aber dann am Ende hatten wir halt auch mit denen mega viel Spaß.
1: Mhm. Ja, es ist immer diese Wertung, die direkt mhm. irgendwie automatisch in uns passiert, was ja. auch, glaube ich, sehr menschlich ist, aber da einfach nochmal kurz zurückzutreten und sich bewusst werden, nee, die Wertung mal ablegen und ganz ja. frei an die Sache
0: rangehen, das hilft total, ja. Und gerade, wenn man sich beim Wandern trifft, hat man ja doch auf jeden Fall eins gemeinsam, denn man geht gern wandern. Richtig, ja. stimmt. Ja. Und man teilt die Liebe zur Natur. Ja. Ja. ja, also Begegnungen auf jeden Fall. Eine ganz coole Sache, auch beim Pilgern. Also mhm. Was ich da schon an Leuten kennengelernt habe. Oh ja, ja. Ja, das sechste Kapitel heißt, was Wanderer spüren. Also Wandern ist toll, weil es eine Herausforderung ist. Mhm. Das zum einen, genau, man kommt so körperlich an Grenzen
1: und äh, Herausforderungen und muss die teilweise meistern oder man will die ja auch meistern, wenn man an ein bestimmtes Ziel ankommen will. Und zum anderen setze ich jetzt noch mit diesem Spüren in Verbindung, dass die Sinne, finde ich, bei Wanderungen noch mehr aktiviert werden. Also wirklich äh, zum einen das Hören, gerade in der Natur, die ganzen Naturgeräusche viel intensiver sind, dann die, das Riechen, die ganzen Duftstoffe und alles, was in der Luft liegt. Und dann, wenn man sogar auch mal ausprobiert, dann barfuß zu wandern, wirklich dieses Fühlen,
0: dann auch nochmal eine ganz andere Bedeutung Wertung bekommt. Siebtes Kapitel. Was Wanderer genießen. Das sind wir auch wieder beim Spüren, genießen, ne? nah beieinander. Aber der Grund hier ist, weil es Rastpausen gibt. Oder wie man auf Schwäbisch sagen würde, Feschberpausen. Mhm. <lacht> <lacht> Wir ja. gehen ja nur wandern, um Feschpaar zu können, oder?
1: <lacht> Stimmt, ja, das Feschpaar hat schon bei unseren Pfad für Naturen auch immer einen sehr großen Raum bekommen. <lacht> das ist richtig. Mhm. Ähm, ja, genau. Genießen, zum einen den Moment genießen, Komplett würde ich da auch mit reinzählen. Und einfach so dieses Mal innehalten und die Natur genießen, dieses Unterwegsein genießen, das Feschpaar genießen. Mhm. Ja, das passt ganz gut, ja.
0: Was nimmst du mit, wenn du beim Wandern fest beeinpackst?
1: Ich habe mich jetzt mit dem Thema Verpflegung sehr auseinandergesetzt. Da habe ich jetzt auch einen, einen neuen Blogartikel dazu geschrieben, weil es super schwer ist, je nach Länge der Wanderung, finde ich. Weil ähm, jetzt für in, nächste Woche fliege ich nach Island auch mit einer Gruppe und da sind wir sechs Tage lang unterwegs. In kaltem Gebiet, dementsprechend ist das Equipment so schon viel größer und schwerer und da ist echt eine Herausforderung mit der Verpflegung zu schauen, was wir mitnehmen. Und da habe ich jetzt entschieden, dass wir auf Tracking-Nahrung dann wirklich übergehen, die ein kleines Packmaß hat, alle wichtigen Nährstoffe, die wir brauchen für die Tour. Und ähm, genau, ansonsten bei so drei, vier Tagestouren, da hatte ich jetzt oft auch schon... Äh, Tatsächlich wurde das Essen oft gelobt, weil ich halt so Geschichten wie äh, Linsen, Bolognese oder Süßkartoffel-Curry sowas einpacke, weil ich liebe es einfach outdoor zu kochen. Und da trage ich lieber ein Kilo mehr mit, aber äh, habe dann ein wundervolles Dinner in der Natur.
0: Und ansonsten
1: zum Verspannen, ähm, ich äh, lebe ja vegetarisch und hauptsächlich vegan. Also, früher gab es dann immer noch mal die Salami dabei. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, da bin ich viel mit äh, Gurken, Gurkenbrot, so. mhm. mein liebstes Feschbar. Mhm. Ja, und dann gibt es auch so Aufstriche in ja, Hummus oder so irgendwas. muss man halt immer gucken, was halt nicht gekühlt werden braucht.
0: Mhm. Wir merken jetzt immer, wenn wir Fespa also einpacken oder ins Wandern gehen, wir essen doch viel gesünder, als wenn wir zu Hause sind. Also wenn wir so zu Hause so einen ganzen Tag oder im Busse neben Kühlschrank sind, also was ich da raushole, ist definitiv anderes, als wenn wir dann unsere Fespa herrichten. Dann gibt es ein Brot und dann mhm. gibt es Karotten und Kohlrabi und Paprika. und Das führte dann schon so weit, dass eine von unseren Mitwanderern gesagt hat, boah, ihr habt immer so viel gesundes Zeug mit, jetzt habe ich auch was gesundes mit. <lacht> Die fand ich, das war dann total angespornt von uns, das nächste Mal dann auch Gemüse mitzubringen und alles so gesunderes Zeug.
1: <lacht> was aber bestimmt auch daran liegt, dass wir hier wieder diesen Bezug zur Natur haben, dann unterwegs sind, draußen sind und dann auch quasi ja, Natur in uns rein aufnehmen wollen und es eben auch nicht gekühlt werden muss. Weil ja. gerade so Käse, Wurst und alles, was wir sonst im Kühlschrank haben, tierische Produkte sind dann alle immer gekühlt. Ja,
0: das auch wieder so
1: diese Verbindung zurück zum Ursprung und zurück hm. zur Natur. Ja, auch ganz spannend, ja.
0: Ja, Festpause mal toll. Das stimmt, ja. So, das siebte Kapitel heißt Gesundheit für Körper und Geist. Und ein Grund, warum Wandern toll ist, ist, weil man abends schön einschlafen kann. Mhm. Mhm.
1: Ja. Da stimme ich definitiv zu. Wenn man den ganzen Tag wirklich draußen unterwegs war, in der Frischluft, äh, schläft man wie ein Baby
0: ein. Ja. Mhm. definitiv. Ja, wenn man die Grenze nicht überschreitet. Also ich hatte es auch schon mal, dass ich zu viel gewandert bin und dann die Beine so am Zittern und Krippeln waren, dass ich einfach nicht schlafen konnte. Also im gesunden mhm. Maß war es dann echt prima zum Gut einschlafen.
1: Okay, ja, das stimmt, das muss man dann auch bedenken. Und was ich auch sehr kraftvoll finde, zum einen, wenn man einen Sternenhimmel hat, hm. das ist immer total magisch, wenn man dann irgendwie vorher noch, bevor man die Augen zumacht, dann in diese unendliche Weite blickt und man das dann so ein bisschen mit in die Träumewelt mit reinnimmt. Oder wenn man ein Lagerfeuer hat. Hm. Das, finde ich, hat ja auch so eine total beruhigende Wirkung ja. und fast, fast schon so etwas Meditatives was ja dann auch die Entspannungsphase noch stärker ja. einleitet und
0: man dann ins Bett gleitet. Ja, das stimmt. Ach, schön. Das siebte Kapitel heißt, siebte ich schon, das neunte Kapitel heißt Wandern und andere Hobbys, weil schon die Planung Freude macht. Mhm. Ja. Du ähm, <lacht> ja. Ich plane gerne.
1: Und kam aber jetzt gerade die letzten zwei Wochen, würde ich sagen, immer wieder auch an äh, Herausforderungen, wo ich dann gemerkt habe, boah, das ist schon anstrengend auch, so eine Planung. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, äh, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ne, was man vorhat. Und äh, ich dann aber auch gemerkt habe, dass eine gute Planung aber essentiell ist, um dann auf der Tour einfach weniger Stress zu haben.
0: Mhm.
1: Und dementsprechend war so meine Erkenntnis, es ist schon je nachdem, wie man damit umgeht, kann es herausfordernd sein, so eine Planung von der Tour und auch sehr zeitintensiv, aber da auch der Austausch einfach mit anderen, die das Ganze schon mal gemacht haben, ja auch super wertvoll ist, dass man sich nicht aus diesen zig Reiseführern, Plattformen, was auch immer, selber die Informationen raussucht, sondern einfach mal Menschen fragt, die vielleicht schon den Weg gelaufen sind und da sich ja einen Austausch sucht.
0: Mhm. Und
1: ja, aber nichtsdestotrotz ist die Planung auch eine Vorfreudenphase, wo man ja immer wieder mit der Tour konfrontiert ist und mit dem, was auf einen zukommt und man gedanklich ja doch dann das ein oder andere Mal schon auf der Tour ist. Mhm. Und äh, ja, das Gefühl, das mag ich total gerne. Einfach, ja. dass es nicht nur die Wanderung ist, dann in dem Moment, sondern die Wanderung halt vorher und nachher, wenn man dann auch nur noch ein paar
0: Nacharbeiten hat dann wirklich so, so ausgedehnt ist. Ich plane teilweise gerne. Also ich gehe sehr gerne auf den Pilgerwegen, gerade aus dem Grund, weil man da wenig planen muss. Wenn man sich einfach so auf den Weg verlässt, denkt so, ja, das ist ja gut ausgeschildert, und da kommen auch immer wieder Unterkünfte. Gut, in Deutschland muss man ja schon mal ein bisschen gucken, wie das so ist mit den Unterkünften. Aber gerade in Spanien und in Portugal, ich glaube, das habe ich nie geplant. Das war ja so hin und los. Mhm. Ja. Und ich denke, ein Plan ist so, was für unsere heutige Zeit. Wenn man Zeit hat, einfach zu gehen und zu gucken, was kommt, dann brauchen wir doch nicht planen. Mhm. Also verläuft in Anführungsstrichen, ja, dann läuft man halbmal ein Stück weiter oder kürzer, wenn man. Aber wenn man weniger Ziele hat, braucht man noch weniger Plan. Auch so das stimmt, so ja. Ja. Mhm.
1: ja, Und gerade wenn man ja sowieso alles Equipment oder so schon dabei hat, ist man ja wirklich komplett frei und unabhängig. Ja. Und da würde ich auch sagen, dass man wahrscheinlich noch mehr Erfahrungen macht, ohne zu viel geplant zu haben. Mhm. Ich mag das super gern mit meinem Camper, einfach loszufahren zu gucken, was passiert, mhm. wo ich die Nacht verbringen werde. Und merke auch in meinem Umfeld, Immer so dieses, was, du weißt nicht, wo du heute Nacht übernachtest? Und ich finde das halt gerade den Reiz. Also hm. so dieses, ja, ich schau mal, wo mich der Wind hintreibt.
0: Hm. Ja, plane oder nicht planen. <lacht> so, kommen wir zum zehnten Kapitel. Gut ausgerüstet. Wir hatten es gerade schon ein bisschen von den Schuhen und das habe ich jetzt auch rausgegriffen, weil es für jeden Fuß den passenden Wanderschuh gibt. Womit ja. wanderst du? ich
1: wandere. Kommt auch immer so ein bisschen drauf an, welches Gelände es ist. Ähm, also ich habe Wanderschuhe, die auch äh, knöchelhoch sind. Ähm, ganz gute, die auch eine sehr feste Sohle haben. Mit denen bin ich jetzt zum Beispiel dann in Island on Tour. Ähm, das sind neue Wanderschuhe, weil <lacht> ich auf meiner Weltreise... Also gibt es eine tolle, tolle, lustige Geschichte. Auf meiner ähm, Weltreise war ich in Neuseeland wandern. Und dann hatte ich doch... Ähm, wir waren zu zweit unterwegs und dann hatte ich doch irgendwie mit meinem Knie ein paar Probleme und dann bin ich früher zurück, hatte mich dann ans Auto gesetzt und die Wanderschuhe ausgezogen und neben das Auto hingestellt. Ja, und dann irgendwie halt gelesen und ähm, dann nach einer ganzen Weile kam dann eben der Freund zurück und dann hatten wir die Autotüren zugemacht und sind losgefahren. Und ich habe meine guten Lowa wanderschuhe dort stehen lassen. <lacht> Und wir haben sie erst zwei, 200 Kilometer weiter dann entdeckt äh, oder festgestellt, wo wir dann halt einen Gletscher bewandern wollten wofür ich Wanderschuhe brauchte, unbedingt, mhm. ähm, sonst hätte ich die Tour nicht machen können. Und dann war es total schön, auch wieder so diese Gastfreundschaft dann von ähm, den Neuseeländern kennenzulernen, weil wir sind dann zu dem Touristenbüro gegangen, die hatten dann mit ihrem Kollegen, die 200 Kilometer entfernt kont kontaktiert und telefoniert, dann ist sogar eine von dem Büro hingefahren an diesen Campingplatz oder diese Stelle, wo wir das Auto abgestellt hatten, dann hingefahren, hat geguckt nach den Wanderschuhen, hat uns wieder zurückgerufen. Leider hat sie die Schuhe nicht gefunden. Und dann musste ich mir neue kaufen, so schnell, schnell, mal eben. Und dann hatte ich diese Wanderschuhe jetzt bis dieses Jahr. Und jetzt habe ich mir meine neuen Wanderschuhe gekauft. Von Hanwag. sind die jetzt für Island. Und mit denen bin ich gerne jetzt unterwegs. Und ansonsten, wenn es aber nur so Tagestouren sind, ähm, auf guten Wegen, wo es jetzt nicht so steinig und geröll ist, da bin ich auch gern einfach mit leichten Trailschuhen unterwegs, die dann auch gar nicht mal knöchelhoch sein müssen, also ja. meine sind unterm Knöchel, aber haben trotzdem eine gute Sohle, dass man jetzt nicht wegrutscht.
0: Okay. Du hast vorhin schon mal gesagt, auch barfuß laufen? Bist du auch manchmal barfuß unterwegs?
1: Ja, ich liebe es, barfuß zu laufen, weil ähm, ich doch oft das Gefühl habe, ich will meine Füße nicht in Schuhen einsperren. Ich glaube, da ist auch so diese Freiheitsliebe mhm. schon da. Ähm, aber ich doch nicht so weit komme, wenn ich nur barfuß laufe, weil so, ähm, ja, so geübt sind meine Füße dann doch nicht. Und dementsprechend bin ich schon immer mit Schuhen unterwegs, aber ziehe sie halt gerne mal aus ein Stück und laufe mhm. dann barfuß. Und äh, so jetzt auch ähm, zu Hause zum Beispiel bin ich auch die meiste Zeit immer
0: barfuß unterwegs. Mhm. Ja. Sehr gut. Zu dem Thema wird es dann nächste Woche noch eine Podcast-Episode geben. Da spreche ich mit einer Barfuß-Expertin und da nehmen wir das Thema Schuhe nochmal genau auseinander. Ja, spannend, cool. Ja. So, das elfte Kapitel, vorletzte Kapitel, heißt Hinter den Kulissen. Weil Deutschland das Wanderland Nummer eins ist. Also du hast mhm. schon gesagt, du magst den Pfälzerwald und den Schwarzwald. Mhm. Ja. Kannst du sagen, Deutschland ist das Wanderland Nummer eins nach all deinen vielen Auslandserfahrungen?
1: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Tatsächlich war ich mehr im Ausland wandern als in Deutschland, was aber bei mir jetzt dieses Jahr auch total ein Umdenken bewirkt hat, weil Deutschland halt so wunderschön ist und auch so divers und auch ein unglaublich großes Wandernetz hat. Ich hatte auch in meinem Buch, ich hatte auch ein Buch ähm, dieses Jahr rausgebracht, wo es auch ums Thema Abenteuer wandern geht. Und da hatte ich auch so die zehn bekanntesten und ähm, schönsten Wanderwege Deutschlands auch rausgesucht und habe mich da halt intensiv auch in dieses Thema eingelesen. Bin leider noch nicht alle gelaufen. Das ist bei mir jetzt auf jeden Fall so ein Wunsch für äh, nächstes Jahr dann ein paar auf jeden Fall noch mehr zu erkunden. Und ähm, ich hatte auf jeden Fall den äh, Pfälzerwald genau jetzt schon kennengelernt. Dann auch den Rheinsteig bin ich auch etappenweise gelaufen, weil ich in Wiesbaden und in Mainz eine Zeit lang gewohnt habe. Ähm, dann den Schwarzwald, genau. Oben in Hamburg bin ich schon den einen oder anderen Weg gelaufen. Also gerade dort oben äh, Seenplatte. Ähm, in Norddeutschland gibt es auch einen Heizschnuckenweg, fand ich mhm. vom Namen her total schön. Ähm, und ansonsten, ja, die Eifel, den Harz will ich auf jeden Fall noch erkunden, den Moselsteig ist bei mir so ein Ziel ähm, und in Bayern gibt es natürlich auch, gerade im südlichen Bayern, wenn es dann in die Alpen runtergeht, auch wunderschöne Wege. Also, mh, schwierige Frage, aber ich würde
0: trotzdem sagen, ja, Deutschland ist ein wunderschönes Wanderland, Sehe ich auch so. Und wenn du mal Tipps für Baden-Württemberg brauchst und die Schwäbische Alp, das ist nämlich auch sehr schön, kann ich dir den Heimat für die Podcast empfehlen. <lacht> genau. Da gibt es eine ganze Menge Wandertipps auf der Schwäbischen Alp. So, und jetzt kommen wir zum zwölften Kapitel. Was Wanderer lernen? Und zwar können Wanderer lernen, wie man Erfolge feiert. Mhm, definitiv, ja.
1: Wenn man wirklich sein Ziel erreicht, ja ich direkt Bilder vor Augen, wo wir das Gipfelkreuz erreicht haben, völlig erschöpft, aber das, die ganze Erschöpfung dann in dem Moment weggeflogen war, weil wir dieses Ziel erreicht haben mhm. und gemeinsam gefeiert haben, das finde ich auch immer schön, weil ich hauptsächlich gerade bei so längeren Touren dann auch ähm, mit ähm, Freunden oder Teilnehmern unterwegs bin und dann halt dieses unglaubliche gemeinsame Feiern total wertvoll und kraftvoll ist, ja. Dieses Ziel erreichen, ja, stimmt.
0: Hm. Also ist das Ziel erreichen nur im, mal, Kilometer oder im örtlichen Sinn, oder gibt es vielleicht sogar noch andere Ziele, die man beim Wandern erreichen kann?
1: Ich hatte jetzt gerade mehr so dieses örtliche Ziel äh, gemeint, aber definitiv gibt es auch ähm, also total viele Parallelen zum zum Leben, die man dann ähm, ziehen kann, wenn man so ein örtliches ziel erreicht was man dann halt auch im leben schaffen kann wenn man dadurch die herausforderung durchgegangen ist und ja letztendlich auch im leben ein nichts aufhalten kann und man alles erreichen kann was man sich vornimmt mhm. ja, wenn man dran glaubt auch wieder so dieses
0: thema ja, schön das mhm. waren jetzt zwölf gründe um wandern zu gehen von 111 also es sind noch 99 weitere in dem buch ich verlinke das auch in den Shownotes. und Du hast jetzt schon immer wieder das Thema Coaching-Reise, Coaching-Wanderreise angesprochen. Und es geht bei dir als nächstes nach Island und dann in den Schwarzwald. Und du hast verraten, es gibt noch ein paar freie Plätze für die Schwarzwald-Tour.
1: Mhm. Ja, genau. Die Schwarzwald-Tour kam jetzt wurde erst vor kurzem geplant und deshalb gibt es noch ein paar Plätze. Weil ich, wie gesagt, diesen Wunsch hatte, doch auch in der Heimat noch was zu machen. Und deshalb habe ich mich auch total gefreut, jetzt wirklich äh, mit dir auch mehr Kontakt zu haben und wieder diesen Bezug zum Schwarzwald und zu, zur Alp und zu Baden-Württemberg wieder zu bekommen. Und ähm, genau deshalb würde ich mich total freuen, wenn dann ein paar heimatverliebt Zuhörer vielleicht vorbeikommen und hatte mir auch überlegt, gerade für die Heimatverliebten da auch einen Gutschein rauszuhauen mit ah, 18 Prozent. Ja. Sehr cool. Wie kann genau, man den einlösen? Ähm, gerne im Bewerbungsformular direkt dann eingeben und äh, auf der Webseite gibt es da auf jeden Fall mehr Infos. Wir werden da vom 21. bis 22. September unterwegs sein, also nur ein Wochenende. Ähm, werden die Nacht unter freiem Sternenhimmel schlafen, was bestimmt für den einen oder anderen auch total spannend ist und laufen eben eine Etappe von dem Westweg im Schwarzwald. Ähm, von Vorbach nach Untersmatt laufen wir da, sind dann auch bei dem ähm, Herrenwiesener See dann über Nacht und genau, das wird so eine schöne Mischung. Ich habe eine Entspannungstrainerin noch mit dabei, das heißt, wir werden wirklich die Zeit nutzen zum Entschleunigen und Stress bewältigen, runterkommen, Ruhe finden und ich dann eben auch so sehr viele äh, Pfadfinder-Skills auch mitbringen, wie kann man eine Lager aufschlagen, wie kann man Lagerfeuer machen, Knoten knüpfen,
0: mhm.
1: Karte und Kompass und genau, wir da so ein bisschen auch an der eigenen Identität dann noch so ein bisschen herausfinden, wer wir eigentlich sind. Mhm. Klingt spannend. Mhm.
0: Und wie viele Teilnehmerinnen, ne? Du nimmst nur Frauen mit? Genau, ja, es ist nur für Teilnehmerinnen.
1: Mhm. Ähm, ich will es relativ klein halten, also es sind äh, maximal 10 bis 12 Plätze zur Verfügung und wie gesagt, wir sind ein Zweier-Coaching-Team und genau, ein paar wenige Plätze gibt es noch und ich würde mich freuen, genau, wenn ein paar noch Lust haben, diese Wandererfahrung dann wirklich mal nicht nur zu hören, sondern auch zu spüren, von der wir gesprochen haben.
0: Ja, cool, das verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes und dann hast du noch gesagt, du hast gerade selber ein kleines Buch rausgebracht, ein E-Book mit nochmal zehn Gründen wandern zu gehen, wo finden wir das?
1: Das gibt es bei Amazon, ähm, relativ simpel, genau, ein Titel Abenteuer Wandern heißt es. Zehn äh, gute Gründe wandern zu gehen. Es gibt auch ein paar Trail-Empfehlungen für Deutschland und Europa, die ich mit reingepackt habe. Und ganz viel Motivation, wie man dann wirklich auch vielleicht in einen Urlaub oder so eine Wanderung einplanen kann, damit man keine Ausreden mehr findet. <lacht> und äh, genau, viele von den Punkten haben wir tatsächlich schon äh, heute besprochen. Ähm, ein paar sind noch dabei, die ja jetzt in den Zielen nicht dabei waren. Vielleicht hat der ja sie doch auch in seinem Buch mit drin. Aber super gerne mal reinschauen, genau. Und falls mhm. äh, ihr da Austausch braucht oder noch mehr ähm, Ideen, meldet euch super gerne auch. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wo finden unsere Hörer dich? Ähm, auf jeglichen Social-Media-Plattformen. Also entweder unter Pfade finden oder unter Laura Pfaffenbach. Ähm, nach meinem Namen und genau am besten über die Website auch fade-finden.de, da gibt es eben ganz viele Informationen, gibt es auch einen Blog, wo ich ähm, über ja, Naturthemen schreibe, unterwegs sein, Vorbereitung war jetzt zum Beispiel ähm, von so einer Natur der letzte Beitrag, Na, den einen oder anderen Tipp, ja wie man in die Natur nutzen kann, halt mehr so in Einklang mit sich selber zu kommen und in seine Verbindung zu kommen und mit der Verbindung der Natur. Das klingt gut.
0: Super, Laura, dann danke ich dir. Vielleicht treffen wir uns ja mal auf einer Wanderung. Du bei uns oder wir bei dir. Also ich bei dir, Frank muss wir ja da zu Hause lassen. Ne? Oder vielleicht gehen wir einfach mal so wandern. Ja, sehr, sehr gerne. Da würde ich mich drüber freuen, ja. Ja, ich mich auch. Super, dann hab noch einen schönen Tag und ganz viel Erfolg bei deinen beiden Coaching Wanderreisen die jetzt demnächst anstehen. Vielen vielen Dank und danke für die Einladung und ja,
1: viel Spaß an die Hörer beim Wandern.